0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 프로배구 V리그 경기 상황부터 보겠습니다 여자부 페퍼 저축은행이 GS칼텍스를 상대로 홈 2연승에 도전합니다 지난 시즌 개막 1 8경기만에 승리를 거뒀던 페퍼저축은행은 올 시즌 개막 2경기만에첫 승을 신고하면서 이번 시즌 중위권 이상의 도약을 누리고 있는데요. 오늘 경기는 어떨까요? 현재 3세트가 진행 중인데요. 페퍼저축은행의 2연승 신호는 팔았습니다. 현재 세트스코어 2대0으로 앞서고 있고요. 3세트 16대21로 GS칼텍스가 앞서고 있습니다. 자 남자분은 3연승에 도전하는 두 팀이 만났습니다. 3위 삼성화재대 2위 OK금융그룹의 대결입니다. 나란히 승점이 5점인 두 팀의 맞대결. 현재 3세트가 진행 중입니다. 삼성화재가 세트스코어 2대0으로 이기고 있고요. 3세트 역시 23대18로 앞서고 있습니다. 네 KBL 프로농구도 두 경기가 열리고 있습니다. 먼저 시즌 첫 승에 도전하는 고양손호의 경기부터 볼까요? 서울 삼성을 상대로 원정 경기를 치르고 있는데요. 4쿼터가 진행 중입니다. 서울 삼성이 66대 56으로 10점 차로 리드하고 있습니다. 또 하나의 경기는 1, 2위 간의 맞대결입니다. 울산 현대 모비스 대 서울 SK의 경기인데요. 경기 역시 4쿼터가 진행 중입니다. 막 시작됐고요. 울산 현대 모비스가 62대 51로 약 11점 차로 서울 SK를 앞서고 있습니다. 프리미어리그 토트넘이 역대 1군 경기에 출전한 선수들을 기념하는 차원에서 이른바 레거시 번호를 도입했습니다. 토트넘은 지난 1894년 처음으로 기록된 1군 경기부터 현재까지 뛴 모든 선수에게 고유 번호를 부여해 총 879번까지 번호를 할당했다고 밝혔는데요. 토트넘은 손흥민에게 805번을 부여했고 이영표는 709번, 클린스만 축구대표팀 감독은 617번을 부여받았습니다. 토트넘 선수들은 오는 28일 크리스탈 팰리스 전부터 각자 고유 번호가 옷기달에 작게 새겨진 유니폼을 입고 경기에 나설 예정입니다. 메이저리그에서 올해 74세인 휴스턴의 더스티 베이커 감독이 사령탑에서 공식 은퇴했습니다. 베이커 감독은 휴스턴 구단이 마련한 기자회견에 참석해 은퇴를 발표하면서 휴스턴 구단 구성원과 팬에게 감사 인사와 함께 작별을 고했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 데미안 릴라드가 합류한 미러키가 필라델피아를 118대 117로 이겼습니다. 릴라드는 39득점, 8리바운드, 4어시스트로 환상적인 데뷔전을 치렀습니다. 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 중앙일보의 송지훈 기자 축구 전문 매체 히든케이 류천 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요. 반갑습니다 자 이제 축구대표팀 일정 잠시 쉬어가나 했더니만 여자 대표팀이 파리올림픽 아시아 2차 예선 일정 시작했습니다. 네. 우리
1: 여자 축구대표팀이 어제 열린 태국과의 파리올림픽 여자축구 아시아 2차 예선. 첫 경기를 10대1로 아주 시원하게 이겼습니다. 우리 2007년생이죠. 대표팀의 막내면서 지금 최전방 공격수로 활약하고 있는 케이시 유진페어 선수가 헤트트릭. 해주면서 해결사 역할 제대로 했는데요. 통상적으로 이 축구 선수들에게 올림픽은 상대적으로 좀 주목도가 낮은 대회인데 여자 축구에서는 상황이 조금 다릅니다. 음. 월드컵보다도 오히려 더 나가기 힘들다라는 그런 희소성이 있기 때문에 그만큼 더 중요한 대회로도 여겨지고 있는데 어제 태국전 같은 경우는 우리가 첫 경기였기 때문에 그리고 앞으로 만날 상대들이 쉽지 않기 때문에 네. 더 중요한 경기였고요. 우리 막내. 그 KC 유진페어 선수의 활약을 앞세워서 아주 기분 좋게 출발을했습니다 그렇습니다.
0: 아니 진짜 KC 유진페어 선수 활약을 보니까 이강인 선수가 떠오르더라고요.
2: 네, 맞습니다. KC 유진페어 선수가 16세 26일에 이제 a 매치 데뷔골을 터트리고 세골 네. 아, 해트트릭까지 기록했는데 이강인 선수 티니지전에서 데뷔골을 터트렸는데 그날도 이제 멀티골을 터트렸거든요. 아, 최근에 주목하고 있는 남녀 어린 선수들이 아주 좋은 결과를 보여주고 있어서 축구팬들이 기대가 큽니다.
0: 그렇습니다. 자, 무려 10. 골이 나왔으면은 뭐케이 유진페어를 비롯해서 여러 선수들이 많은 골을
1: 넣었다는 거죠. 네, 사실 그케이 유진페어 선수가 이제 막내다 보니까 상대적으로 좀더 주목을 많이 받은 점이 있지만 음. 어제 태국전에서 이제 우리 여자 축구 대표팀의 또 다른 기대주 천가람 선수도 헤트틱을 했고요. 또 뿐만 아니라 고교생 김세현 선수, 건다운 선수, 에이매치 데뷔전을 치르기도 하고 우리가 지금. 올림픽 본선의 도전 그리고 또 세대교체라는 이두 마리 토끼를 사실 어제 경기에서 모두 잡은 그런 결과가 됐습니다.
0: 그렇습니다. 아니 그런데 원래 여자 축구에서 태국과 우리나라의 격차가 이 정도라고 봐도 되는 건가요?
1: 격차가 좀 있긴
2: 한데 이 정도까지라고 좀 보기는 어려울 것 같고요. 태국은 어. 첫 경기라 조금 어려웠고 한국은 첫경기에 불교도 잘했을 것 같고요. 그리고 분명한 동기부여가 있습니다. 송준규도 얘기했지만. 우리가 이제 북, 중국, 북한과 비조에 속했는데, 여기 일명 죽음의 조입니다. 아. 아, 여기서 이제 조 1위, 아니면 조 2위를 하더라도 아주 잘해야 다음 라운드로 올라갈 수 있기 때문에 음. 한국은 중국, 북한과 만나기 전에 태국을 아주 크게 꺾어야 했거든요. 그런 면에서는 성과를 달성했다고 볼수 있습니다.
0: 야, 지금 보니까 이제 오는 29일입니다. 며칠 안 남았어요. 29일에 북한과 2차전을 치르는데, 현재까지의 전적이 1승 3무 1 6패예요 예, 그리고 이제 3차전은 중국. 험난한 일정일 것 같습니다. 자, 파리올림픽 여자축구 예선은 어떻게 치러지나요?
1: 우리가 이제 올해 열렸던 여자월드컵을 생각해보면 네. 그 32개국이 이제 이번 대회에서부터 본선에 진출을 했었잖아요. 그런데 올림픽 여자축구는 본선에 나갈 수 있는 나라가 12개 나라밖에 안 됩니다. 아... 그리고 아시아에 배정된 티켓도 2장밖에 없어요. 적네요. 그렇기 때문에 사실 이번 올림픽 2차 예선에 이제 4개 팀씩 3개 조로 나눠서 12 팀이 참가를 하는데 각조 1위 3팀 그리고 2위 중에 가장 성적이 좋은 한팀 이렇게 4강을 만들어서 이 4강에서 이긴 팀두 팀이 이제 본선에 가는 거거든요. 그러니까 정말 여자 월드컵보다도 더 힘든 대회다라고 설명드리면 딱 맞을 것 같습니다.
0: 조 1위를 해도 확정이 아닌 거네요.
1: 그렇죠
2: 예. 조일 하고도 또 올라가서 실용예선을 그렇죠 한번더이기야 더더 되는 네. 네. 와 그렇습니다.
0: 이러니까 이게 월드컵보다 올림픽이 더 힘들구나 이런 얘기가 나오나 보네요
2: 맞습니다 올림픽 본선에는 한국에 간 적이 없습니다 월드컵은 2015년부터 19년, 23년 3회 연속 진출을 했는데 음... 오히려 올림픽에 나간 걸, 나가지 간걸나 못한 걸 보면 올림픽에 나가기 어렵고 특히 아시아 지역 예선이 올림픽 본선보다 어렵다는 얘기가 있습니다
0: 야, 그러니까 일단은 조 1위는 해야 일단 가능성이 어느 정도 있다는 이야기인데 아까도 짚어드렸습니다만 2차전이 북한, 그 3차전이 중국인데 이두 상대가 정말 너무 만만치가 않죠.
1: 우리 대표팀에는 뭐 예를 들면 지소연 선수라든지 김혜리 선수라든지 이렇게 한국 여자 축구의 황금 세대를 이끌었던 베테랑 선수들 그리고 우리가 앞에서 이제 언급을 했던 케이시 유진페어 같은 아주 젊은 선수들까지 섞여 있거든요. 어떻게 보면 좀 세대 교체 어좀 중간 단계를 가고 있다 이렇게 설명할 수 있는데 그. 한 동안 국제 무대에 나오지 않았던 북한을 제외하고 중국이나 일본, 호주 같은 이런 나라들은 지금 이미 세대 교체 과정이 마무리가 된 상황이에요. 음. 지금 다음 세대가 지금 하고 있기 때문에 우리랑은 입장이 조금 다르고 우리는 그래서 올림픽 본선에 나가야 된다라는 중차대한 목표도 있지만 지금 세대 교체도 또 진행을 해야 되는 두 마리 토끼를 사실 잡아야 되는 이런 상황이거든요. 그런데 네. 이걸 이제 바꿔서 우리가 긍정적으로 평가를 한다면. 신구조화 정도로 또 설명을 할 수도 있어요 그래서 일단 모레 저녁 북한과의 2차전 그리고 다음 달 1일 중국과의 3차전 우리 입장에서는 모두 다 부담이 큰대회긴 한데 어떤 결과가 나오든 일단 우리 입장에서는 우리가 가진 걸다 보여줘야 그나마 승리에 대한 가능성을 좀 높일 수 있다라는 그런 좀 어려움이 있죠
0: 사실 가기 위해서는 넘어야 할 산이잖아요 피할 수는 없습니다 만약에 이들과 같은 조가 아니어서 조 1위를 한다고 해도 이제 마지막 조 1위끼리 펼쳐지는 4강전에서도 만날 수가 있는 거고요. 자, 막, 그래도 만약에 만에 하나 조 1위를 하지 못한다면 차선책으로는 조 2위라도 해야 될 텐데요. 다른 조의 상황을 함께 봐야겠죠? 네. 근데 쉽지는 않습니다. 일단 음. 조 2위를
2: 하려면 중국 북한을 상대로 어쨌든 1승은 거둬야 하는 상대, 상황인데요. 대상둘 아, 중에 누구도 이기기는 쉽지 않은 상황이고 음. 사실 A조와 C조에는 호주와 일본이 절대적인 강자입니다. 그러니까 조 2위도 두 팀에게는 패한다는 걸 상수로 가정하더라도 다른 팀들에게 2승을 거둘 수 있기 때문에 한국보다는 유리한 입장이 있을 수 있어요. 네. 그래서. 아마 첫 경기 태국가의 경기 10대 1로 이긴 것도 이런 꼴득식까지 고려를 좀한것 같습니다.
0: 그래도 뭐 어려운 길입니다만 그 시작이 좋은 만큼 이 흐름을 2차전, 3차전에도 계속해서 이어 나갈 수 있을 거라고 한번 믿어보요, 믿어보도록 하겠습니다. 자, 그리고 남자 대표팀 소식인데요. 우리나라의 피파 랭킹이 24위까지
1: 상승했다는 소식이 있네요. 네, 이달 A매치 2연전에서 우리가 튀니지 베트남 상대로 이제 완승을 거뒀는데 아무래도 베트남은 우리보다는 좀 순위가 많이 낮지만 튀니지 같은 경우는 우리와 비슷한 랭킹이었기 때문에 튀니지를 이긴 게 이제 우리 랭킹 산정에 좀 유리하게 작용했다라는 분석이 가능한데 우리와 지금 비슷한 예로 이제 이번 달 피파 랭킹이 19위까지 오른 일본이 있거든요. 와, 앞이 일자로 바뀌었군요. 네, 일본 같은 경우는 지금 A매치에서 강팀들 상대로 꾸준히 준이 승리를 거어주면서 이제 정말 말씀하신 대로 앞자리가 일자로 바뀌었습니다. 오. 10위권대로 들어오는 이제 그런 성적인데요. 일본 같은 경우는 정말 아시아에서 좀 독보적인 순위를 만들어가고 있는 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 일단 그래도 뭐 우리도 랭킹이 올랐다고 하니까 기쁜 소식이긴 한데 이거 그냥 즐거워하면 되는 거겠죠?
2: 즐거워하지만 뭐 앞으로 7일 시험들이 만만치는 않습니다. 일단 음. 11월부터 2026 북중미 월드컵. 2차 예선이 시작되거든요 11월 두경기를 하는데 일단 16일에 서울 월드컵 경기장으로 싱가포르를 불러서 1차전을 치르고 2차전이 중국 선정 원정인데 지난 아 월드컵 예선에서 중국 원정에서 여기 패한 적이 있습니다. 아. 아, 그런데 이 경기에서 아, 좋지 않은 결과를 보여준다면 뭔가 스텝이 꼬일 수 있고 그렇죠. 이게 또 중요한 이유는 우리가 또 내년 1월부터 아시안컵을 치르는데 그 중간에는 뭐 친선전을 할 수도 있겠지만 가장 큰 경기이기도 합니다. 그래서 흐름을 이어나가려면 11월 두 경기를 잡고 아, 24위가 된걸 축하해도 좀 늦지는 않을 것 같습니다.
0: 최근에 그 클린스마노의 코치진이 그 아시아 축구 연맹 챔피언스리가 열리는 전주를 찾은 것도 이런 것에 대한 대비라고 볼 수가 있겠죠.
1: 네. 아주 정확한 지적이고요. 네. 그그저께 전북 현대가 전주 월드컵 경기장에서 이제 싱가포르의 명문 라이언시티하고 아시아 챔피언스리 경기를 했는데 이 경기에 이제 대표팀 차두리 코치가 가서 직접 관전을 했거든요. 라이언시티는 과거에 김도훈 감독이 이끌었던 그런 팀이기도 한데, 싱가포르 리그의 절대 강자다라고 소개해드리면 어. 딱 맞고요. 이 싱가포르 지금 현재 대표팀 멤버 중에 10명 정도가 라이언시티 소속. 그러니까 뭐, 사실, 그, 축구어 떤 경쟁력이 좀 약한 나라에서는 한팀 위주로 대표팀을 이제 몰아서 만드는 경우가 많아요. 싱가포르가 이제 대표적인 그런 팀인데 차두리 코치가 이 현장을 찾아서 경기를 지켜봤다라는 거. 사실 국가 대표팀이나 뭐 라이언 시티가 마찬가지이기 때문에 그렇죠. 네. 월드컵 예선 경기 전술을 짜는데 도움을 얻기 위한 방문이었다. 이렇게 분석하면 정확할 것 같습니다.
0: 뭐 최소한 1.5군으로라도 볼 수가 있겠죠. 뭐.
1: 자,
2: 경기 결과를 보면은 그래도 전북이 무난하게 승리는 했습니다. 네, 전북이 지난 경기에서 태국 팀에게 2대 0으로 패하면서 어, 리그에 이어서 이제 아시아 챔피언스리그에서도 좀 아, 좋지 않은 게 아니냐라는 의견 이 제기됐었는데 이만한 경기는 3대 0으로 이겼고요. 아만호준 선수가 전반 5분 만에 골을 넣고 전반 33분에는 상대 자체골이 나왔고요. 네. 아 그리고 후반 1 2분에 문선민 선수가 골을 넣고 요즘에 그 유행하는 셀러브레이션 있잖아요. 그걸해서 또 엄청 네. 인기를 끌었는데 어쨌든 아좀불 그 불씨를 끄면서 아주 좋은 경기력을 보여줬습니다. 알겠습니다. 자 그런데
0: 싱가포르는 경기 그 자체보다는 손흥민 선수를 만난다는 것에 더 기대감을 갖고 있다. 이란 이 기사는 뭔가요?
1: 이번 우리나라와 이제 싱가포르와의 맞대결 앞두고 ESPN에서 이렇게 보도를 했어요. 싱가포르가 손흥민의 대한민국과 대결하는 꿈을 이루게 됐다. 게 보도를 했는데 이 보도가 나온 배경이 있습니다. 지난 여름에 토트넘이 아시아 투어를 하면서 싱가포르로 방문했었거든요. 네네. 그때 라이언 시티하고 이제 친선 경기를 했었는데 그때 이 싱가포르 축구 팬들의 열기가 정말 뜨거웠어요. 어... 그런데 그 토트넘의 간판이자 에이스로 만났던 손흥민 선수를 이제 대표팀 유니폼으로 갈아입고 네. 다시 또 만난다라는 그 부분을 이제 싱가포르 축구 팬들이 많이 기대를 하고 있는 것 같고요. 지난 그 생각해 보면 우리 베트남과의 친, 그 MH 평가전 끝나고, 끝나고 예. 그렇죠. 베트남 선수를 제 손흥민 선수 주변에 몰려들어서 인사도 하고 악수도 네. 하고 난그 장면 아마 그 장면 떠올리시면 아마 이 싱가포르의 열기가 이해가 될것 같고 우리가 역지사지로 보면 과거에 그 브라질 대표팀하고 맞죠. 신성 경기할 때 그렇죠. 저도 네이마르 생각합니다. 선수한테 예. 우리가 가서 뭐 사진도 찍고 네. 했던 뭐고 그 비슷한 분위기로 생각하시면 될것 같아요 아니
0: 이런 이런 경우에 이제 서로 유니폼 교환도 하지 않습니까 유니폼 교환은 이제 선수들끼리 서로 먼저 이제 합의를 보나요
2: <웃음> 맞습니다 예. 네 너는 오늘은 내가 네이마르 거좀 가져갈게 양보해줘 뭐 이런 식으로 아, 근데 보니까 그 합의가 될것 같지 않습니다. 일단 싱가포르가 예, 예. 두번 만나긴 하지만, 어, 전후반 갈아입고 온다고 해도 네벌 밖에 되지 않거든요. 합의가 되지 않을 것 같고, 예. 먼저 가서 얘기해서 손흥민과 합의를 본 선수가, 손흥민 선수와 이제 유니폼을 바꿔 입을 가능성이 크고요. 그래서 전반 끝나고 들어갈 때 선수 치는 선수들이 좀 있다고 합니다. 아, 그래요? 네. 전반 끝나고 들어가면서. 우리가 이제 못 보는 장면 안에서 이제 그 통로에서 입, 벌어지겠네요 그렇습니다. 통로에 가서 지금 갈아입자. 어차피 그두 벌씩 준비돼 있거든요. <웃음> 그래서 지금 갈아입자라고 하는 선수도 있고 끝나고 나를 달라라고 말하는 선수도 있다고 합니다 미리 이제
0: 선점하는군요 그렇습니다 아 이것도 또 경기 못지않게 치열하네요 알겠습니다 자 그리고 또 어제는 인천이 챔피언스 리그 경기를 가졌죠
1: 네 인천이 아시아 챔피언스 리그 본선 3차전에서 최강의 감독이 이끄는 중국팀 산둥 타이션을 만났습니다 산둥의 두 외국인 공격수 크리장 플라인이두 선수에게 연속으로 실점하면서 인천이 0대2로 졌고요 챔피언스 리그 연승 행진을 이제 3경기까지 이어가지 못하고 음... 두 경기 만에 1패를 추가했습니다 를 인천과 산둥이 지금 2승 1패 동률인데 승자승 원칙에 따라서 산둥이 조 1위 네. 그리고 인천이 조 2위가 됐습니다 자, 근데 그 전체적으로는
2: K리그 팀들의 성적 괜찮죠? 네 3라운드 경기였는데요 4경기가 했고 3승 1패를 기록했습니다 사실 음. K리그가 최근에 뭐 J리그에게 조금 떨어지는 것이 아니냐 중국 리그가 좀 약하지만 태국이나 뭐 다른 팀들이 올라와서 힘들지 않겠느냐라는 예상을 했었는데 아주 쾌승을 거뒀고 특히 결과적으로 봤을 때 가장 좀통쾌했던 것은 우라와가 지난 시즌에 A시에 우승을 했거든요 그리고 여기 원정 가면 팬들이 워낙 드세고 네. 영원이, 응원이 거세기 때문에 쉽지 않은데 2대0으로 아주 낙승을 했고요 그리고 울산은 지난 시즌에 자신들에게 아픔을 줬던 말레이시아의 조오르다를 탁짐을 상대로 3대1로 승리를 거뒀는데 전반에만 3골을 넣으면서 퇴장에도 불구하고 쾌승을 거뒀습니다
0: 네 알겠습니다 자 그런가 하면 K리그1의 파이널A 팀들은 다음 시즌에 있을 챔피언스리그 진출과 위해서 치열한 경쟁을 펼치고 있는데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누겠습니다.
2: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한 모금. 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 금요일 저녁 축구 이야기. 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 축구 전문 매체 히든케의류청 기자, 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 자, K리그 이야기도 나눠보도록 하죠. K리그 1팀들 간의 아시아축구연맹 챔피언스리그 진출 경쟁. 어,
1: 이거는 끝까지 가봐야 알수 있겠는데요. 사실 지금 우승 경쟁은 한 8알 정도는 울산에게 기울었어요. 그렇죠. 지금 4경기 남긴 상태에서 승점 67점. 그 포항이 59점이니까 지금 한 8점? 정도 차이가 나고 있는 거잖아요. 이 정도면 사실 여유 있다라고 볼 수도 있는데 뒤에 가서 다시 얘기하겠지만 울산이 조금 현재 좋지는 않은 상태라서 음. 그 부분이 변수가 될수 있고 사실 그보다는 챔피언스리그 출전권의 마지노선인 이제 3위까지 노싸움이 네. 이 누가 이제 차지하느냐의 싸움인데 지금 현재 3위 광주는 57점이에요. 근데 그 밑으로 전북, 인천, 대구가 이제 52점, 49점으로 따라가고 있는데 F A 컵에서 우승하는 팀 중에 만약에 챔피언스리그 1, 2, 3위 안에 드는 팀이 나온다면 F A 컵 우승 팀 자격으로 나가는 것게 K 리그 4위로 넘어올 수도 있거든요. 그렇죠. 그래서 어떻게 될지 모르는 상황이라 마지막 4위까지도 끝까지 포기하지 말고 싸워야 되는 그런 상황입니다.
0: 그렇습니다. 보면은 지금 이제 4위가 52점, 그리고 5위인 인천이 49, 그리고 대구가 49단 3점 차입니다. 네. 예. 참, 챔피언스 리그 기준 출전 경쟁도 굉장히 치열하고요. 그리고 뭐, 앞서 말씀도 하셨지만, 울산의 우승, 과연 뭐, 8, 8알은 넘었다라고 말씀은 하시지만, 과연
2: 가능할까? 아, 바로 다음 라운드. 그러니까 이번 주말에 우승을 결정지을 수도 있습니다. 아, 그래요? 아, 이날 경기까지 이제 4경기 남았거든요. 네. 근데 2위 포항과의 승점차가 8점입니다. 그 그러니까 9점 차 이상이 벌어지면 점희 우승을 하는 건데 전북이 대구를 잡고 아, 전북이 포항을 잡고요. 네. 울산이 대구를 잡으면
0: 울산이 대구를 잡으면 네,
2: 11점 차가 되기 때문에 음. 조기에 우승을 확정 지을 수도 있습니다. 어호. 근데 이제 전북이 올라오고 있고 울산도 올라오고 있는데 울산 최근 리그에서는 상당히 경기력이 좋지 않거든요. 네. 그래서 이걸 끊고 그리고 전북도 포항을 잡아 준다면 아 울산이 바라는 대로 우승을 할수 있지만 아 제가 보기에는 쉽진 않을 것 같습니다. 음. 네, 대구도 말씀하신 대로 지금 아시아 챔피언스리그 티켓에 대한 아 지금 희망이 남아 있거든요. 아마 아. 호락호락하게 넘어가지는 않을 것 같습니다. 만약에 이제 35라운드를 넘기고 다음 라운드까지
0: 간다라고 하면은 울산 입장에서는 바로 이 포항을 상대합니다. 그렇기 때문에 더 약간 궁지해릴 가능성도 있는 거네요? 아유, 울산 입장에서는
1: 기회가 있을 때 네. 빨리 우승 경쟁을 마무리 짓는 게 좋죠. 이번 음. 라운드에 대구, 다음 라운드 포항인데, 말씀하신 대로 만약에 포항까지 상대하고도 이제 우승을 확정치지 못한다. 뭐이 얘기는 포항한테 비기거나 진단 얘기잖아요. 그렇죠. 그런 렇죠그 경우에는 사실 마지막 라운드까지 가봐야 되는 어. 그런 상황이 될 수도 있어서 그렇게 만약에 상황이 몰린다면 오히려 울산 입장에서 부담감이 훨씬 커지는 그렇죠. 이런 상황이 되는 거고 울산이 또 특히나 최근에 이제 챔피언스 리그 포함해서 지금 5경기 1승 2무 2패예요. 좋지가 않고 최근 4경기 연속 득점도 없습니다. 음. 네 이런 건 사실이기 때문에 울산 입장에서도 마음을 놓을 수가 없고 또 다음 라운드 포항과의 맞대결. 이 동해안 더비는 매우, 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 매우 부담스러운 그런 승부거든요. 네. 가급적 이번 대구전에서 상황을 여유있게 만들어 놓고 싶을 것 같습니다. 그렇죠.
0: 자, 그런데 내일 있을 경기, 바로 전북대 포항의 대결. 전북이 포항을 이길 수 있어
2: 보이나요? 아, 좀 <웃음> 알기 어려운데. <웃음> 네. 두팀 모두 이제 주중에 ACL을 치렀기 때문에 체력적인 문제가 좀 있습니다. 음... 다만 전북은 이제 홈에서 했고, 포항은 원정. 물론 뭐 도쿄로 다녀오긴 했지만 원정을 다녀왔다는 점에서 전북이 체력적으로 앞설 것 같습니다. 근데 다만 김기동 감독, 기동 매직으로 불리는 포항의 김기동 감독이 아주 뭐포항이라던가 울산 아울산이라는 그러니까 전북을 괴롭히고 있어서 이 부분을 어떻게 대비하느냐라고 하지만 선수 값이나 아니면 체력적인 부분으로 봤을 때는 전북이 아주 조금 유리해 보이긴 합니다. 어 근데 보니까 최근
0: 세번 맞대결에서는 포항이 3연승을 했네요.
1: 제가 그 포항의 김기동 감독하고 요 네. 부분에서 이야기를 나눈 적이 있는데 아그 전북을 상대하는 그런 전술적인 공식이 있는데 이게 그내 영업 비밀에서 <웃음> 못 알려져요 이렇게 얘기를 하더라고요. 네.
0: 공략법이군요. 네.
1: 실제로 그런 게 있는. 지는 모르겠지만 어쨌거나 전북을 만났을 때 자신감이 있는 건 분명해 보입니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 근데 만약에 그 포항이 이 경기에서 지게 되고 광주가 이기게 되면 역전이 되는 거잖아요.
2: 맞습니다. 지금 포항이 승점 59점이고 광주가 57점인데요. 어, 승점 1점 차로 이제 뒤집을 수 있게 되는 거죠. 광주는 일단 3연승을 달리고 있고 제가 보기엔 연봉이 공개되면 12개 구단 가운데 가장 연봉이 적을 팀이 광주인데 네. 이정효 감독과 함께 정말 반란이 무색할 정도로 어, 판도를 뒤집고 있거든요. 음. 충분히 가능성이 있고 어 뒤에 말씀드리겠지만 인천이 또 주축 선수들이 부상으로 많이 빠져 있기 때문에 네. 광주가 이길 가능성이 은 충분하긴 합니다.
0: 오, 진짜 한 역사를 새로 쓸 수가 있을지 기대가 되는 대결이고요. 자, 그런데 뭐 방금 말씀하셨지만 인천의 부상도 한번 이야기해 보죠. 악재가 쌓였습니다. 네, 지금
1: 베테랑 미드필더 신진호 선수가 부상이고요. 또 든든한 수비수 델브리치 선수도 부상으로 지금 두 선수가 시즌 아웃이에요. 이제 남은 경기를 모두 뛸수 없는 상황에 좀 상당히 전력의 누수가 발생했고 참고로 앞에 이제 광주 얘기 나왔으니까 좀 덧붙이자면 이정효 감독이 부임하고 나서 광주가 지금 인천에 2승 2무. 음. 한 번도 진 적이 없습니다. 심지어는 그 2승을 할때한 번은 6골로 이겼고 두 번째 경기는 5골로 이겼거든요. 와. 이길 때는 아주 엄청나게 크게 이겼던 그런 기억들이 남아있어서 아마 그게 광주 선수에게나 인천 선수에게나 영향을 미칠 수도 있을 것 같다. 와, 이렇게 생각됩니다.
0: 과연 이정유 매직 어디까지 갈수 있을지 한번 지켜보면 좋을 것 같고요. 자, 지금 파이널 A 같은 경우에는 조금 이제 성취감을 위한 어, 경쟁이라면 이제 정말 벼랑 끝 경쟁을 펼치고 있는 파이널 B 상황도 한번 살펴보겠습니다. 강등권 경쟁을 주목해 봐야 할 텐데 일단 먼저 순위부터 짚어주시죠.
2: 네. 일단 7위가 FC서울이고 8위가 대전 하나 시티즌인데이두 팀은 말씀하신 지옥으로 갈 가능성은 없어졌습니다. 강등 가능성이 아예 사라졌고요. 네. 9위 제주, 10위 수원 FC, 11위 강원, 1 2위 수원인데 아이네 팀은, 이네팀 중에 세 팀은 한 팀은 자동 강등되고 두 팀은 승강 플레이오프에 나가야
0: 됩니다. 그렇죠. 네. 자, 지금 보면은 일단 7, 8위는 안정권으로 접어든 것 같고요. 제주, 수원 FC, 강원, 수원 이렇게 네 팀입니다. 아, 이 마지막까지 순위를 끌어올려야 일단 자동
1: 일단 가장 급선무는 강원과 수원 자동 강등을 피하는 경쟁일 것 같아요. 네. 일단 12위로 시즌을 마치면 자동으로 이부리그 강등되기 때문에 뭐 다음 살아나기 위한 그런 방법이 전혀 없어지거든요. 네. 12와 11위도 지금 이부리그 팀과의 승강 플레이오프를 피할 수는 없는데 대신에 순위가 높을수록 이부리그에서 올라오는 팀의 순위 중에 낮은 팀과 만날 수가 있다는 점, 정말 이 승격과 강등은 조그만 어떤 그런 변수가 있어도 다 대비를 해야 되는 말 그대로 이제 생존이 걸린 싸움이기 때문에 뭐1 2위와 11위, 12위 이 순위에서 한 계단이라도 더 올라설 수 있다면 뭐든지 해야 한다. 그렇죠. 나는 이제 그런 승부가 남아 있습니다.
0: 자 일단은 보면 제주와 수원 FC 서로 90위를 싸우고 두고 싸우고 있을 것 같고요. 그리고 강원과 수원의 진짜. 멸망전이라고 해야 될까요? <웃음> 마지막까지의 경쟁이 늦힐 수가 없을 것 같습니다.
2: 파이널비의 주말대지는 어떻게 펼쳐지나요? 어, 일단 토요일에 강원과 제주가 붙는데 강원은 제주를 무조건 잡아야 되고 그렇죠. 제주는 강원을 잡는다면 거의 구위가 확정적이 음... 되긴 합니다. 그리고 일요일에 두 경기가 걸린데 수원 삼성 대 대전 하나 시티즌 그리고 수원 FC 대 FC 서울인데 이 수원 두 팀은 이 강등을 피한 두 팀을 잡아야만 그러게요. 말씀하신 조금 더 위로 올라갈 수 있습니다.
0: 아, 참 쉽지 않아 보이는 경기가 계속해서 이어지고 있습니다.
2: 자, 그런가 하면 이제
1: K리그 2에서 일부러 승격할 기회를 잡은 팀도 윤곽이 드러나고 있죠. 그 K리그 2는 정규 리그 39라운드까지 진행이 되는데 지금 36라운드까지 이제 3경기 남았어요. 네. 네. 승점 66점의 선두 부산의 자동 승격 가능성이 현재로는 높고요. 음. 승점 64점의 2위 김천이 지금 막판 뒤집기를 시도하고 있는 그런 상황입니다. 3위 김포, 4위 부천, 승점 50점의 5위 경남까지가 이제 이른바 가을 축구 커트라인이 되겠고요. 48점에 6위 충북, 청주, 47점에 7위 전남, 그리고 45점에 8위 안양까지도 일단 5위권 안으로 올라올 수 있는 가능성이 남아있기 때문에, 가을 축구 도전 가능권으로 분류하겠습니다. 어, 아니, 그러면은, 잠깐만. 가능성이 있는 팀이 굉장히 많은 거네요.
2: 5위까지는 승격 가능성이 있다는 이야기인가요? 맞습니다. 일단, K리그는 플레이, 승강 플레이업을 두번 하게 되는데, 2위 팀은 K리그 1 11위 팀과 붙고요. 네. 어, 4위와 5위가 일단 준플레우프를 펼칩니다. 4위의 홈에서. 음. 단판인데 여기서는 4위는 비겨도 올라가게 진출이고. 되는데 여기서 올라, 올라간다고 바로 12팀과 붙는 게 아니라 3위의 홈구장으로 옮겨가서 다시 단판 승부를 펼칩니다. 음. 근데 여기서는 비기게 되면 3위팀이 올라가고 여기서 이긴 팀이... 아, 그 리그원 12팀과 또 단판 승부를 펼칩니다.
0: 첩첩산중이네요. 아, <웃음> 여기도 정말 뭐 그렇게 꼽길은 아닙니다. 굉장히 가시밭길인 것 같은데.
1: 자 그렇다면 이번 주말에는 어떤 경기를 주목해보면 좋을까요? 아, 제 생각의 최대 격전지는 이제 이번 일요일에 열리는 김천과 김포의 K리그2 2위와 3위 음. 맞대결이에요. 음. 이 경기 결과에 따라서 김천이 K리그2 선두로 치고 올라갈 수 있는 가능성도 열려있고요. 네. 그리고 반대로 김포가 이긴다면 김천과의 승점차를 2점까지 좁히면서 2위 자리를 차지할 수도 있는 그런 승부라는 점에서 전이 경기를 꼽아보겠습니다. 알겠습니다. 자, 요즘
0: 날씨가 정말 좋은데요. 아름다운 주말 축구와 함께 하신다면 좀더 재미있는 가을을 보내실 수가 있지 않을까 싶습니다. 자 이야기를 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치도록 하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자 축구 전문 매체 히든케의류청 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.